0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם. כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 86 בסדרה "כך היינו". והפעם סיפור שקשה לשמוע אותו, אבל הוא אמיתי וממוסמך לחלוטין, אף על פי שיש בתוכנו, לא יאומן, מי שמכחישים אותו. קחו איפה נשימה עמוקה. שני אנשים מורעבים התייצבו בסלובקיה במשרדי קבוצת העבודה היהודית שהיוותה אלטרנטיבה ליודנרט. שמו של האחד היה וולטר רוזנברג ואילו השני ענה לשם רודולף ורבה. שבועיים קודם לכן עוד היו השניים אסירים מן המניין במחנה אושוויץ בירקנאו. והם נראו בדיוק כמו שאתם מתארים לעצמכם. אבל בפיהם היה מידע כל כך דחוף, שהם דחו כל הצעה לאכול משהו, בוודאי שלא לנוח, עד שידברו את דברם. הזהירו את יהודי הונגריה, הם אמרו, ואושוויץ החלו להשמיש מחדש את הקרמטוריום. שומר זכוח פלט שהוא מצפה בקוצר רוח לסלאמי ההונגרי שעומד להגיע. נרעשו השניים. לוח השנה הצביע על 22 באפריל 1944. זה היה בלתי נתפס. חודש עבר מאז פלשה גרמניה לאדמתה של בת בריתה הונגריה, לאחר שזו האחרונה החליטה לחשב מחדש את מסלולה המדיני. תבוסתה של גרמניה במלחמת העולם התקרבה להיות עובדה מוגמרת, והדבר האחרון שהיו הגרמנים צפויים לעשות כעת, הוא להתנכל ל-750,000 יהודי הונגריה, שנהנו עד אז משקט יחסי. אלא אם... אנשי הארגון לא לקחו שום צ'אנס, הם הושיבו את שני הפליטים בחדרים נפרדים ותחקרו אותם בדקדקנות, וכשהסיקו שהעדויות אמינות ותואמות, הכינו מיד דוח בן שלושים עמודים, והחלו להפיץ אותו לכל מי שיכול היה לדעתם לעצור את השואה המתרגשת על יהודי הונגריה. כולל כמובן ראשי ועד ההצלה היהודי באותה ארץ. עשרה ימים קודם לכן, יצא לדרך מבצע צ'יקן 2, כשטייס בריטי קיבל רשות המראה משדה תעופה צבאי ליד ברי באיטליה. אחרי 300 מייל של טיסה צפונה, הוא הדליק תנועה ירוקה, ושני אנשים לבושים במדי טייסים בריטים קפצו מתוכו אל החושך היוגוסלבי. הם לא הכירו את שני הפליטים מאושוויץ, וכמובן שלא קראו את הדו"ח המצמית. משינתם הרשמית הייתה לחצות את הגבול צפונה להונגריה, למצוא טייסים בריטים שנטשו את מטוסיהם ולסייע להם ליצור קשר עם כוחות הצלה בריטים. זו המשימה הרשמית שלכם, אמרו להם שולחיהם הבריטים. מה שתעשו בזמנכם הפנוי איננו מענייננו. נשמע מוזר? ובכן, לא אם תיקחו בחשבון שהשניים לא היו בריטים, ובוודאי שלא היו טייסים. ספק אם הם בכלל דיברו אנגלית. אבל הם בוודאות דיברו הונגרית שוטפת מהבית, וכמובן שבנוסף הם גם דיברו עברית. מפעיליהם הבריטים הכירו אותם בשמות הקוד, מיקי ולמון. אנחנו יודעים ששמותיהם היו יואל נוסבכר, לימים פלגי, ופרץ גולדשטיין, בהתאמה. בן גוריון עצמו תדרך אותם לפני שיצאו לדרך, לגבי מה שעליהם לעשות בזמנם הפנוי. עליכם, כך הוא אמר, להכין את היהודים באשר הם שם. ביום שלאחר הניצחון יהיו כל דרכי אירופה עדים לזרם אדיר של יהודים הנעים לארץ ישראל. זהו תפקידכם. אתם הבנתם? הפרטיזנים שהמתינו להם על הקרקע בישרו על סגירת הגבול עם הונגריה. רק לאחר חודשיים הצליחו השניים לחצות את הגבול ולתפוס רכבת לבודפשט. בידיהם היו כתובות של חברי ועד ההצלה בבודפשט, שמצידם קיבלו הודעה מוקדמת על בואם, והתבקשו לסייע להם לעשות את מה שהוגדר להם כתפקיד לשעות הפנאי. השניים החליטו ללכת אל ראש ועד ההצלה, אותו הכיר יואל נוסבכר באופן אישי. הם הלכו אליו על מנת להתייעץ איתו כיצד לממש את המשימה המעורפלת שהוגדרה להם על ידי בן גוריון. אחרי הכל, על מי ניתן לסמוך אם לא על ראש ועד ההצלה? שמו של ראש הוועד היה רודולף קסטנר. מה שלא ידעו שני האומללים הוא שבמהלך החודשים הללו הפך ראש ועד ההצלה את אורו. הוא ראה עצמו כמי שמחויב לדווח עליהם לנאצים, לאחר שקראת איתם עסקה, אבל משום מה הוא לא ראה לנכון להעביר את המידע החשוב הזה ארצה אל שולחיהם של השניים. עליכם להסגיר את עצמכם לגסטאפו, הוא אמר לשניים, כשהוא מתעלם מכך שהמשימה העיקרית שלהם אינה קשורה כלל לו לא, וליהודי בודפשט. כדי להמתיק את הגלולה הוא תבע להם סיפור כיסוי מטורלל שלא היה משכנע תלמיד של שבוע ראשון בבית ספר לריגול נגדי. לא בא בחשבון, השיבו לו השניים, רק כדי לשמוע מפיו את המשפט, הם ממילא יודעים עליכם. כיצד הם יודעים? עוד לא הבינו השניים את הבגידה. כי אני הודעתי להם על בואכם, השיב להם קסטנר. כך לפחות טען לימים יואל נוסבכר. למחרת בבוקר התייצבה מונית לפני משרדי הגסטאפו בבודפשט. בתוך המונית ישבה הגברת הנזי ברנד, חברת ועד ההצלה, ולידה יואל נוסבכר ששוכנע להסגיר את עצמו לגסטאפו. אחרי כמה ימים הסגיר את עצמו גם פרץ גולדשטיין. שניהם עונו קשות, ורק אחד מתוכם חזר. פרץ גולדשטיין, השם ייקום דמו, נשאר שם לנצח. ממש באותם ימים נאספו יהודי הונגריה על ידי הנאצים כאסוף ביצים עזובות, והושמדו מיד באושוויץ-בירקנאו, בקצב של עשרת אלפים איש ביום. בדיוק כפי שהזהירו שני הפליטים. הנאצים לא נזקקו כמעט לאנשי אס אס כי היהודים לא גילו כל התנגדות. הניצולים שנותרו מההשמדה הזו בחיים סיפרו בדיעבד כי ראש ועד ההצלה שקיבל לידיו את הדוח המזעזע וידע על הכוונה לחסלם הרגיע אותם והעלים מהם את יעדן האמיתי של הרכבות. הם נוסעים לעבודה חקלאית, הוא אמר להם, כשידע את ההפך המוחלט. לימים הסביר אדולף אייכמן לעיתונאי נאצי כמוהו בשם וילאם ססן כיצד הצטיין במילוי פקודת ההשמדה של יהודי הונגריה שהוטלה עליו. כך הוא מצוטט. שוחחתי על כל הדברים האלה עם דוקטור קסטנר, ומסרתי לו בדיוק נמרץ על הפקודה שקיבלתי. הוא הסכים להניא את היהודים מהתנגדותם לגירוש, בתנאי שאצום עין ואניח למאות אחדות או אלפים אחדים של יהודים צעירים לעלות באורח בלתי חוקי לארץ ישראל. קסטנר העניק לי את השקט בבודפשט ובשאר אזורי הונגריה. הוא נתן לי את כל היהודים בלי שנורתה אף ירייה. מבלי שראיתי את ההפגנות הקטנות ביותר ומבלי שהייתי צריך לתת למשטרה ההונגרית תגבורת אפילו של אדם אחד. אתה יכול לקבל את האחרים, הוא אמר לי, אבל תן לי את הקבוצה הזאת כאן. ביקש. את המסמך הזה, רבותיי, לא ראו השופטים שקיבלו ב-1957 את ערעורו של קסטנר. הפודקאסט הזה מוקדש לזכרם של 564,000 יהודי הונגריה שהובלו אל הטבח בעיניים עצומות לרווחה, בעזרתו של אותו יהודי. ובכללם, משפחתו המורחבת של חברי הטוב, עמי נגלר. כך היינו, כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת